0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 시편 107편 1절부터 보겠습니다. 1절부터 5절까지 같이 읽겠습니다. 여호와께 감사라 그는 선하시며 그 인자심이 영원함이로다. 여호와의 송령을 받은 자들은 이같이 말할지어다. 여호와께서 대적의 손에서 그들을 속량하사 동서남북 각 지방에서부터 모으셨도다. 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 줄이고 목이 말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤해도다 아멘. 1절입니다 여호와께 감사라 그는 선하시며 그 인자심이 영원함 미로다. 아 이런 표현이 상당히 많이 나오죠. 여호와께 감사라 그는 선하시며 그 인자심이 영원함 미로다. 예, 우리가 꼭 알아야 될 것은 하나님은 두 가지 속성을 갖고 있다. 첫 번째는 전능하시다. 하나님은 전능하셔서 천지 만물을 창조하신 전능하신 하나님이시오. 두 번째, 그는 인자하시다. 선하시고 인자하시다. 뭐 같은 말이죠. 선하신, 선하시다는 거는 뭐 좋은, 우리에게 좋으신 분. 좋으신 분이시며 인자하신 하나님이시다. 인자하셔서 우리를 용서하시고 우리에게 자비를 베풀어주시는 하나님이십니다. 천사들이 타락했을 때하나님은 용서하지 않으셨어요. 그렇지만 하나님께서 사람을 만드신 다음에는 용서를 해주셨습니다. 그게 얼마나 차이가 있어요. 마귀는 자기가 범죄했을 때 용서를 안 하더니 왜 인간을 만든 다음에 용서했는가? 따지겠죠. 그렇지만 그것도 하나님의 주권 안에 있는 것입니다. 여호와의 송량을 받은 자들아 이같이 말할지어다. 송량 예, 그럼 샀다는 의미죠. 우리가 구속, 속량, 샀다. 예, 근데 무엇으로 샀습니까? 예수 그리스도의 보혈로 우리를 사셨다. 여호와께서 대적의 손에서 그들을 속량하사 동서남북 각 지방에서부터 모으셨도다. 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 줄이고 무기말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤했도다. 동서남북에서 모으시고 했습니다. (웃음) 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 줄이고 무기말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤하였도다 이제 포로 생활에서 어 이제 돌아옵니다 바벨론 포로 생활 그외 여러가지 포로 생활에서 고향으로 돌아오는데 하나님께 감사하죠 하나님께서 구원하셨으니까 고향으로 돌아옵니다 그런데 고향으로 오는 길이 사막길이에요 그리고 사막 길이면서 산납고 험난한 길을 지나가야 합니다. 그러니까 거기서 목이 마르고 힘이 듭니다. 이것은 우리가 우리의 평생에 있어서 당하는 고난이죠. 우리가 천국에 들어갈 때까지 여러 가지 이렇게 사막과 같은 길을 통과합니다. 이에 그들이 근심 중에 요아께 부르지즘에 그들의 고통에서 건지시고 또 바른 길로 인도하사 거주할 성읍에 이르게 하셨도다 여호와 인자심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주심 이로다 참 희한한 게 있습니다 처음부터 하나님이 좋으신 분이고 자비하신 분이라면 굳이 고통을 줄 필요가 없지 않냐 이런 생각을 하게 되잖아요 하나님은 그냥 평안한 길로 주면 되는데 왜 고통을 인간에게 이렇게 고통스럽게 하는가 이런 생각을 하게 됩니다. 왜 죄를 다 없애버리면 되는데 또 예수 믿은 다음에는 왜또 죄를 남겨두셔서 또 죄를 짓게 하고 뭐 이렇게 힘들게 하나 왜 그래요? 하나님의 자비만을 의지하도록 하나님만 의지하기 위해서 그런 것입니다. 하나님만 의지하도록 고통이 있습니다. 고통을 남겨두신 이유가 왜요? 하나님만 의지하고 하나님께 부르짖어서 기적을 맛보도록 하기 위함인 것입니다. 그러니까 사실 고통 자체가 목적이 아니라 고통을 통해서 하나님의 인자심과 기적을 체험하도록 좀 이해할 수는 없는 거죠. 그래서 결국에는 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주신다. 그리고 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주시므로다. 결국에는 어떤 사람이 복을 받습니까? 영혼이 가난한 사람, 마음이 가난한 사람, 하나님만 의지하는 사람만이 복을 받는다라는 것입니다. 그리고 여호와의 인자심과 인생에게 행하신 기적, 하나님은 전능하시고 능력이 있으셔서 인자하실 뿐만 아니라 기적을 베풀어 주신다라는 것입니다. 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 공과 쇠사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라. 우리가 여러 가지 흑암과 사망의 그늘에 고통 당하고 있는 것은 가만히 보면 우리가 범죄하였기 때문입니다. 우리가 생할 때 욥기를 읽을 때 욥은 사실 아무 범죄한 것이 없잖아요 표면적으로. 그런데 욥이 하나님께서 욥에게 여러 가지 환난과 고난을 주십니다. 마귀를 통해서. 근데 나중에 욥은 나는 범죄하지 않았고 나는 의롭다 계속 그럽니다. 근데 끝에 가면 욥이 회개합니다. 하나님 앞에서는 어떠한 인간도 의롭지 못하다. 욥이 가진 은은 사실은 절대적으로 하나님 앞에 완전한 은은 아니에요. 상대적으로 의롭다고 하나님께서 인정해주실 뿐이지 욥 자체가 완전한 의을 갖고 있는 사람은 아니다라는 것입니다. 그래서 어떠한 사람도 사실은 환난과 권고를 받을만하지 않다. 완전하다. 그렇게 주장할 사람은 한 명도 없습니다. 욕이든 누구든. 욕 자체도 흠이 있는 거예요. 그래서 자기가 고백을 합니다. 인생 앞에서 어떻게 하나님 앞에서 의로 의로 로올 수가 있습니까? 회개합니다. 이런 그 하나님께서 용서를 해 주시죠. 욕 자체도 완벽한 은은 아니었다. 요비, 나는 이런 고난을 받는 것이 부당하다 말할 수가 없다는 것입니다. 예수를 믿는 사람도 예수를 믿고 죄사함을 받아도 여러 가지 고난을 당하는데 그거에 대해서 나는 이런 고난을 받을 이유가 없습니다. 그렇게 말할 사람이 없다는 것이죠. 우리 자신의 존재 자체가 죄인이라 하나님의 말씀을 거역하고 하나님의 뜻을 멸시하물을 통해서 여러 가지 징계를 받, 받게 된다라는 것입니다. 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드러져도 돕는 자가 없어도다. 그런데 어, 악인들과 택한 자둘다 고난이 있습니다. 이 세상에. 근데 악한 자들은 그 고난을 통해서 멸망에 이르게 됩니다. 더 악하여지고 하나님을 원망하게 되다가 멸망합니다. 그러나 택한 자는 이 고난 속에서 하나님께 의지하며 하나님께 원망도 할 수도 있죠. 실적으로. 그렇지만 원망하다가 또 자신을 돌아보면서 회개하고 하나님께 의지합니다. 그리고 자기를 돌아보고 또 겸손해집니다. 고난이 오면 은 좋은 측면이 뭐예요? 사람이 겸손해진다. 그러니까 교회의 일꾼들을 쓸때 제일 중요한 것 중에 하나가 겸손한 사람을 써야 되는 거죠. 어떤 사람을 써야 돼요? 겸손한데 어떻게 하면 겸손해질 수 있어요? 그냥 본성적으로 순진한 사람이 있어요. 착하고. 그런 사람보다 여러 가지 환난을 경험한 사람. 그래서 그 하나님의 큰 징계를 받고 고난을 받아서 마음이 겸손한 사람을 읽고 넣었을 때 안전한 것이죠. 하나님께서 고통을 주시는 이유가 뭐예요? 그들의 마음을 겸손케 하기 위해서다 라는 것입니다. 그래서 복을 주시려고 겸손케 만들어서 복을 주시는 것입니다. 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드려줘도 돕는 자가 없었도다. 이에 그들이 그 환난 중에 요와께 부르지지매 그들의 고통에서 구원하시되 겸손하게 되면 자기를 의지하지 않고 하나님을 의지하게 되고 하나님께 부르짖게 됩니다. 흑암과 사망에 그들에서 인도하여 내시고 그들의 얼금한 줄을 끊으셨도다. 여호와의 인자심과 인생게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 같은 얘기를 반복하고 있죠. 여호와의 인자심과 인생게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 고통을 주신 이유는 기적을 베푸시고 하나님께 찬양하기 위해서다라는 겁니다. 그가 농문을 깨뜨리시며 쇠배장을 꺾으셨음이로다. 미련한 자들은 그들의 죄악의 길을 따르고 그들의 악을 범하기 때문에 고난을 받아 그들은 그들의 모든 음식을 싫어하게 되어 사망의 문에 이르렀도다. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 구원하시되 결국에는 여러 가지 고난을 통해서 사람들이 하나님께 부르짖습니다. 그러면 또 하나님은 또 자비로 오시고 선하시고 자비로 하십니다. 자비로우시고 인자하셔서 그 고통에서 그들을 구원해 주십니다. 여기서 우리가 알수 있는 것은 하나님은 하나님은 자비하신데 그에게 나아서 그에게 부르짖는 자에게 풍성하시다. 그를 향해서 주를 부르짖 주를 부르는 자는 하나님께서 부끄럽게 하지 않으시고. 주를 부르는 자에게 풍성한 은혜를 베풀어 주시는 분이십니다. 고통을 주신 이유도 오히려 그에게 기도응답을 주시기 위한 것입니다. 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는도다. 여호와의 인자심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 감사제를 드리며 노래하여 그가 행하신 일을 선포할지어다. 하나님의 인자심과 인생에게 행하신 기적. 전혀 일어나지 않을 것 같고 전혀 도움의 손길이 없을 것 같은 그 순간에 사람이 돕지 못하고 도저히 나는 외롭고 힘들고 이제 죽었다 할때 하나님은 기적을 베풀어 주신다라는 것입니다. 근데 하나님이 어떻게 도와주셔요? 말씀을 보내주신다. 이 말씀이 왜 대단한 것입니까? 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 그래서 말씀을 창조하시고 하나님이 원하시는 거는 이 말씀을 거역하지 않고 말씀에 순종하고 그런 걸 원하시죠. 그런데 인간의 타락이 뭐예요? 말씀을 믿지 않고 말씀에 순종하지 않았기 때문에 그렇습니다. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 마라. 불순종하고 먹으면 은 죽는다. 근데 그거를 믿지 않은 거죠. 먹으면 죽는다는 걸 믿지 않고 마귀의 말을 믿은 거죠. 그러니까 먹지 않는다. 마귀의 말을 믿고 하나님 말씀을 멸시하고 믿지 않음으로 망했습니다. 하나님은 천지만물을 말씀으로 창조하시고 인간의 타락은 말씀을 믿지 않기 때문에. 그러나 인간의 구원은 어떻게 와요? 다시 말씀을 믿음으로 구원을 받는 것입니다. 어떤 사람이 복을 받았냐? 최고의 복은 말씀을 믿는 복이 최고의 큰 복입니다. 말씀을 믿음으로 죄사함을 받고 복을 받고 은혜를 받는 것입니다. 내가 택함 받고 복을 받았느냐 아니냐는 것은 이 환경보다 더 중요한 건 말씀을 믿는 것입니다. 하나님은 전능하시고 하나님은 자비로우시고 기적을 베풀어 주시는 분이시라는 것을 믿는 것. 이것이 바로 최고의 축복이라 할 것입니다. 구원을 하시되 어떻게 하셔요? 말씀을 보내서 말씀을 보내서 놀랄 만한 기적을 베풀어 주신다는 것입니다. 오늘 하루도 여러분의 일생에 이 말씀을 통하여 복 주시고 기적을 베풀어 주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.